0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Financiero Monetario Irreverente Sección Internacional El podcast de Leandro Sicarelli al episodio número 13 de la cuarta temporada de FDM Podcast. De este lado, Leandro Sicarelli, su copiloto habitual, para traerles el resumen de lo que pasó en la semana en los mercados globales. Puntualmente, este episodio va a tener un sesgo muy grande hacia política monetaria. Prácticamente no vamos a hablar de mercados, siempre está relacionado. Pero digo, ¿por qué esto? Básicamente porque tuvimos reunión de la Reserva Federal, decisión de tasa, decisión de tasa del Banco de Inglaterra y decisión de tasa, en realidad decisión de política monetaria, les voy a explicar bien qué significa, del Banco de Japón, bien, para los que me siguen hace mucho y, y, y recuerdan, eh, ahora hace un tiempo largo me preguntaron en dónde, veían pro, de dónde veía problemas monetarios a nivel global, me decían, ves en Estados Unidos problemas, qué sé yo, yo mi respuesta, que creo que está grabada, fue eh, en BASIC, creo que fue, creo basic, no si hay algún problema en el sector financiero estadounidense o en algún segmento de, de crédito particular, la Reserva Federal abre una ventana y lo soluciona, eso fue antes que pasen lo los bancos, bien, hubo un problema, la FED abrió una ventana y lo solucionaron ¿bien? El, ese, ter, el programa ese a término para financiar a los bancos a, a subsidiar, recuerden que también se usó la ventanilla tradicional, la de descuentos es que en general la primaria suele no usarse por una cuestión hasta reputacional, casi se diría más allá de que sea confidencial y todo eso que ya sabemos y yo dije esa en esa entrevista, dije, a mí los dos bancos centrales que creo que me preocupan no son ni la Reserva Federal y hasta te diría ni siquiera el Banco Central Europeo, ni que hablar de los bancos de reserva de Australia y Nueva Zelanda o del Banco de Canadá. No, 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 no. Los dos que a mí me preocupan son el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. Bien. El Banco de Inglaterra porque no solo está con un problema financiero y económico, sino que tiene un problema político detrás y es uno de los que tiene el PAD fiscal más insostenible de todos. De hecho, por eso... Eh, buena parte del, del programa político que tuvo fue por el anuncio de un programa fiscal que la primera ministra creo que fue que, que lo anunció eh, literal fue despedida Bien. y el caso de Japón porque está saliendo de un régimen de política monetaria muy particular y la salida puede ser explosiva y entonces hay que ver cómo van manejando eso en el medio se iba Kuroda, vino Ueda el nuevo eh, gobernador del Banco de Japón y bueno, entre esa transición de un esquema a otro y de un gobernador a otro viste eh, son los dos lugares donde yo pondría el foco así que bueno ¿Qué mejor hoy que aprovechar para ir contándoles cómo evoluciona la cosa en esos dos bancos centrales? Pero antes de todo eso, antes de todo eso, esta primera sección se la vamos a dedicar a él. ¿A, a quién? A Jerónimo. Jerónimo Powell, que tal cual estaba pronosticado, digo, tuvieron la Reserva Federal su meeting, la meeting la anteúltima del año, nos queda la de diciembre todavía. Y bueno, vamos a charlar un poco de lo que dejó la reunión. Algunos decían, fue una de las reuniones que menos dejó de los últimos tiempos, fue una de las reuniones que, eh, en la que menos sorpresa hubo en el discurso, fue una de las reuniones, y sí, todas las reuniones igual hay alguien que dice en esta reunión no pasó nada. Vieron que está el paradigma de, de, de Alan Griezmann, no que decía, Mirá, si en, en la Reserva Federal nos manejamos así, si te invitan a un lugar le decís que no vas, si igual tenés que ir, no hablas. Y si igual vas y te hacen hablar, no digas nada. Bien. Y bueno, es básicamente el paradigma con el que se maneja por momentos la Reserva Federal. Algunos podrían decir eso cambió mucho ahora. De Bernanke para acá cambió. Recuerden, 98% de la política monetaria es hablar, para comunicar, para guiar las expectativas. Así que es verdad, algo de eso cambió. Pero es verdad que, a ver, para el tipo que no está muy en tema, lo escucha Powell y da la sensación que nunca dice nada. Bien. Y bueno, el problema es ese, no es que Powell no dice nada. El problema es que tenés que estar en tema. Acá hemos hablado muchas veces del wording. O sea, A veces una palabra como severa lo son, cambia un montón. Y bueno, el tipo que no está en tema, le da lo mismo si es severa lo son. Bueno, a nosotros no. Entonces, de vuelta. Ayer dijo o no dijo cosas, Paul. Dijo un montón de cosas. Dijo un montón de cosas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Mantuvieron la tasa de interés donde está. El corredor queda entre 5.50 a 5.25. Para que voy a abrir el... Quiero abrir el CME, a ver. Tengo probabilidades, pero... De hecho, la tasa efectiva de, de los fondos federales estaba en 5.33 hoy, que es a la que de verdad transaccionan los bancos. Eh, bien. Opa, bien Mantuvieron la tasa donde está. ¿Eh? Se sabía, se esperaba. Estaba prediciado con una muy alta probabilidad de que estuviera a suceder. ¿eh? Lo pueden ver en los futuros de fondos federales, en los swaps de los futuros. De, ¿eh? Sí, lo puedes ver. Ya estaba. Yo ya les expliqué que... Si la Reserva Federal va a cambiar, o sea, va a hacer un movimiento en la tasa que el mercado no tiene en precio, probablemente unos días antes te vayan anticipando que lo van a hacer. Como fue cuando mandaron al actual vicepresidente Jefferson a decir eh, estaría bueno hacer una pausa. Entonces decíamos, son 25, 25, 25, estaría bueno una pausa. Y dijimos, bueno, lo dice este tipo, que es parte de la troika de la Reserva Federal. Recuerden que en la Reserva Federal, vos tenés presidente de la Reserva Federal, vicepresidente y presidente de Nueva York, son como la troika, los tres que más poder tienen. bien. Nada, si la reserva federal no te avisó que va a ser nada raro y el mercado está puesto con un 90% de probabilidad de que no va a ser nada, probablemente no pase nada. No pasó nada con la tasa. De hecho, cuando vos mirás el comunicado, hay traqueadores del comunicado que te dicen qué palabra cambió de, de, de un comunicado al otro. Básicamente cambiaron dos palabras. La primera es donde dice estamos viendo que hay un endurecimiento de las condiciones crediticias. Bueno, ahí agregaron la palabra financieras y crediticias. Bien, bien. Ahora después podemos charlar un poquito más en profundidad. ¿Por qué agregaron la palabra financiera? Bueno, porque lo que ellos decían es los bancos están empezando a retasear el crédito porque suben las tasas en tarjetas de crédito, en préstamos personales y demás. Está subiendo un poquito la morosidad. Nada grave, pero está subiendo, están prestando menos. Bien, de alguna manera van achicando en términos reales sus balances. Eso está pasando. Entonces, bueno, venían endureciéndose las condiciones crediticias. Ahora le agregaron condiciones financieras. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando vos mirás la tasa de 10 años cambió. Cambio la tasa hipotecaria, ¿bien? Eh, el equity corrigió eh, el mercado de la vivienda ya no está rebotando tanto, el valor del dólar aumentó. ¿bien? Entonces, bueno, eso hace que las condiciones financieras generales, no la crediticia bancaria, sino las condiciones financieras generales también se endurezcan. agregando esa palabra, como dicen, van sumando ahí una cuestión, y cambiaron una palabra respecto al mercado laboral que se puede interpretar como que eh, la desaceleración del mercado laboral, bien que es lo que quiere ver la Reserva Federal, bajó un poquito la espuma, bien venía desacelerándose fuerte y los últimos datos de empleo, la verdad que el de ADP no, pero los anteriores, acuérdense que la creación venía bien, de hecho yo les expliqué, eh, la creación aumentó mucho, pero también aumentó mucho la cantidad de puestos, entonces como que se compensó, por eso no fue tan malo el dato, eh, pero en el mercado laboral todavía no se termina de confirmar y una de las grandes cosas que, que deja este, esta reunión de la Reserva Federal es eso, ¿bien? todavía no estamos en condiciones de afirmar que estamos en el camino definitivo hacia la baja de la inflación en torno a la meta que queremos ver, ¿bien? Faltan algunos indicios más. A ver, después vamos a ir a, la, a lo que sucedió en el mercado. Les anticipo, la, la respuesta del mercado a esta meeting fue muy buena, ¿bien? O sea, el mercado, más allá de los movimientos intradiarios y la boludona que sucedió, digamos, ¿no? Ni bien sale el comunicado, de repente te dan con un caño, ¿Bien? Y abajo, bueno, nada, aparecen, recompran y cuando sale a hablar el power está en el mismo precio que antes del comunicado. ¿Y qué pasó? Ahí te mueven el árbol. Es, es lógico que el mercado trae esa volatilidad en esos momentos. ¿bien? En el neto, más allá de la boludona de por medio y demás, ¿qué pasó? La reacción fue muy buena. ¿bien? La tasa de dos años cayó, eh, el estándar Poor's voló, todo en términos de, de volatilidades del mercado americano. Eh, pero fue buena. ¿Por qué fue buena? Bueno, porque deja la sensación de que estamos eh, ante un final de ciclo. ¿Bien? De vuelta, ustedes ya saben, en las minutas y en el dot plot, quedó una suba más. Bien, y la discusión es cuánto nos vamos a quedar en esa terminal rate, bien, el higher for longer. Bueno, la verdad es que, la verdad, si vos te pones a ver la conferencia de Powell no fue tan dura. ¿Cuál es la dinámica? Los que están acá hace mucho tiempo saben que qué hubiésemos esperado de esto. lo ¿no? que esperábamos? Y bueno, esperábamos que mantenga la tasa y sea muy duro en la conferencia. ¿Por qué? Para mandar un mensaje al mercado de que no se confíen de que esto ya terminó, puede quedar una suba más. No sabemos cómo sigue, hay mucha incertidumbre. Bueno, la verdad es que no pasó eso. La verdad es que se mantuvo la tasa donde está y la conferencia de prensa no fue tan dura. chao el mercado voló. A ver, es una interpretación. Puede, puede haber otras interpretaciones, mejores, más completas. Es imposible saberlo, pero digo por la reacción brusca del mercado, uno tiende a pensar de que cayó bien. ¿Qué le puede caer bien al mercado? Y bueno, que dejen de subir, que digan, terminó acá. ¿Bien? Powell habla de un fin de ciclo, no está diciendo que, que, se, que, que paran la suba de las tasas. Es, es obvio que estamos en un fin de ciclo, o sea, hace... Cuatro meses que estamos en este periodo de fin de ciclo, porque hace cuatro meses sabemos que, que era por acá, que era 5.50, 5.75, no más, es ahí, y bueno, ya estamos llegando, de hecho ellos dicen, ¿no? A medida que nos acercamos a la terminal rate, vamos bajando la velocidad, bueno, hace dos meetings que no suben, algunos decían, cambió la palabra eh, pausa por eh, hold, y eso es bueno, porque es como más permanente un hold que un, que un pausa, sí qué sé yo, le preguntaron sobre el dotplot, che, pero queda una suba más en el dotplot, o sea, la, la van... y el dotplot, bien, va decayendo, dice, como que le sacó el pecho al dotplot, o sea, de verdad hay, esto se lo digo honestamente, hay indicios, y me dejó esa sensación a mí, de que por ahí esa suba que queda, y que tenemos en el escenario base, tal vez no se dé, bien, entonces, por eso el mercado ralió, la semana que viene sale un dato malo, y todo vuelve a la normalidad, o sea, y volvemos al escenario base, una suba más, dejó de verdad esa sensación, bien, eh la conferencia de prensa ¿Mm? hay una discusión muy fina, para mí el centro de la discusión, yo le decía, hablé mucho con Leco bueno, siempre que vienen las meetings hablo con compañeros y colegas que sepan de, de, de política monetaria y nos vamos, viste, peloteando yo le decía, no me des más información, no voy a procesar más información, ahora solo quiero análisis ¿qué viste? viste? porque hay que como resumir para mí, desde el minuto uno después escuchaba al presidente, a un ex presidente de la Reserva Federal de Nueva York y decía algo muy parecido a lo mío, que para mí desde el minuto uno el punto estuvo en Acá, y bueno, el título del podcast un poco lo dice. Acá la discusión es si la tasa es suficientemente restrictiva o no. Bien, y vuelve la discusión que yo ya planteé en la meeting pasada y demás respecto de, bueno, ¿es la tasa, es la política monetaria en donde está ahora lo suficientemente restrictiva? bien Bueno, daría la sensación de que Powell ahí medio se contradice. Ahí lo... ¿Cómo puede ser que un tipo, sentado desde una computadora en el coronavirus, le diga al presidente de la Reserva Real, te contradecí, te equivocaste? Pero, honestamente, digo, la verdad es que, no me acuerdo si fue la mitin anterior o la otra, en conferencia de prensa, Powell dijo abiertamente, la tasa está en terreno suficientemente restrictivo. Bueno, en esta conferencia dijo que no sabe. Dijo, no lo sabemos. O sea, daría la sensación de que, por, eh, por momentos dice que sí, por momentos dice que no, la gran diferencia acá es la palabra suficiente, porque... En realidad, cuando él duda, es cuando mete la palabra suficiente. Dice, no sabemos si estamos en un nivel de tasa o en un estado de la política monetaria, que es más amplio que la tasa, y ahora voy a explicar por qué, lo suficientemente restrictivo. Y después, por otros momentos, alguna otra pregunta contesta, sí, la tasa es restrictiva. ¿Bien? Y Entonces, claro, la única diferencia ahí es, bueno, ¿es restrictiva? ¿Qué significa que sea restrictiva? Ahora lo vamos a discutir. Digo, ¿y cuál es la diferencia entre suficiente y no suficiente? Ahora la vamos a discutir. Pero la gran discusión para mí de esta meeting es esa. Digamos, ¿qué es lo que necesitamos para que la Reserva Federal se convenza de que en estos niveles la tasa de interés y la política monetaria como un conjunto es lo suficientemente restrictiva como para hacer que la inflación converja de manera sostenible a la meta del 2%? Bien, entonces, esto hay una parte que tiene que ver con números. ¿bien? La tasa. Digo, ¿Cuándo una tasa es, es restrictiva? ¿Bien? Hay un primer parámetro que es, bueno, mirá, si la tasa está por arriba de la inflación que esperamos, es, es una tasa real positiva. Con lo cual, algún tipo de restricción mete, porque el, el costo de dinero en términos reales es positivo. Bien. ¿Cuál es la inflación que esperamos hacia adelante? Bueno, se habla mucho de la inflación esperada de la Universidad de Michigan, que es la que más se usa. De hecho, le preguntaron en la conferencia de prensa a Powell. También le dijo que no era tan importante. O sea, el chabón posta mandó un mensaje bastante dovish en ese sentido. Eh, dejó como esa sensación en el aire. Le esquivaba todo lo malo, le esquivaba y todo lo bueno... Le baja la espuma igual también, ¿bien? no se va a casar con ningún, nada, falta todavía, ¿no? ¿Para qué apurarse con todo lo que han hecho? En concreto, si yo uso la inflación esperada 12 meses la Universidad de Michigan, me da 4,2, ¿bien? Con lo cual, para tener tasa real positiva mirando hacia adelante, eh, la tasa tendría que estar arriba de 4, ¿está arriba de 4? Sí, obvio, está un punto y medio arriba de 4. Está un punto y pico arriba de 4,20, que es la, la, tasa, la tasa de inflación esperada a 12 meses. Con lo cual, primer parámetro lo pasó. Digamos, a ver, vos la, la tasa de la Reserva Federal es una tasa real positiva. bien Y miren que la Universidad de Michigan es como la estimación de inflación de las más altas que, que, que tengo a mano. Porque Fed Cleveland te da 2,8. Porque la, la break even a, a un año te da, me la pasaba leco hoy, dos, 2 dos y pico, 2,30 y pico para el CPI. Eso está en la meta. Entonces digo, si me voy al, 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 al más extremo de la Universidad de Michigan, hay tasa real positiva. Bien, Es algo que ha logrado la Reserva Federal con este ciclo de subas tan violento. ¿Mm? Ahora, que la tasa real sea positiva, ¿significa que es restrictiva? Y la respuesta es no. Bien, No los quiero mandar a hacer el curso de política monetaria, que no lo voy a llegar a hacer este año. Lo decidí, perdón, los que se están enterando ahora el año que viene lo vamos a hacer a principio de año, porque si no me queda para hacerlo en diciembre y nadie va a cursar en diciembre y enero, ni yo lo quiero dar, va a haber cortes de luz, por ahí me vaya la costa, no sé. Así que, pero bueno, quédense tranquilos que va a haber, seguramente sea a principio del año que viene, ya con la economía argentina dolarizada, escuche Que la tasa real sea positiva no significa estrictamente que sea restrictiva. ¿Por qué? Porque para que la tasa sea restrictiva, ¿qué es una tasa restrictiva? Una tasa restrictiva es una tasa que le quita empuje al crecimiento tendencial de la economía. Entonces, si la economía tendencialmente, en condiciones naturales, va al 2%, una tasa restrictiva tendría que hacer ir a menos. ¿ven? Al 1,3, ponele. Eso es restrictivo. Entonces, ¿vos me estás diciendo que hay una tasa como de equilibrio que te hace ir creciendo al 2%? Sí. Se llama tasa natural. Ok. ¿Y cómo es, cuánto es esa tasa natural? Bueno, es, es muy difícil estimarla. Eh, siempre discutimos esto con Leco, yo uso, la, uso las estimaciones de la Reserva Federal de Nueva York, ¿bien? Algunos dicen, es inestimable, bueno, yo creo en la Reserva Federal de Nueva York, ¿bien? Eh, en Reserva Federal de Nueva York, we trust, como tendría que decir el billete así. cuánto les da a ellos la tasa natural? Ellos lo que miden es el componente real de esa tasa y les da 1,14, la tasa de corto plazo, natural de corto plazo, la que te hace crecer de manera tendencial, ¿bien? A tu potencial, dada la productividad, el mercado laboral, etcétera, etcétera, ¿ entonces, si yo agarro la expectativa de inflación de Michigan y le sumo la tasa natural de la Reserva Federal de Nueva York, me da una tasa nominal natural de 5,3. O sea, que si la tasa de la Reserva Federal está en 5,3, no es restrictiva. Tendría que estar en 5,4 para ser restrictiva. O sea, arriba de 5,3. Literal está en 5,3. O sea, que de restrictivo, de estrictamente restrictivo... Pareciera que tiene poco usando la inflación esperada de Michigan. Cuando vos usas otra inflación esperada, que es menor, ahí sí te da que la tasa a donde la puso la Reserva Federal es restrictiva. ¿Por qué es restrictiva? Porque está por arriba de la tasa natural. La tasa natural es la que te hace crecer de manera tendencial. Si vos pones la tasa por arriba, estás, así, estás restringiendo. Bien, Se dan cuenta que no tiene que ver necesariamente con el que, que tenga un componente real o no. Cualquier tasa tiene un componente real. Bien, Es una discusión igual, para la tasa natural va, se va moviendo y hace poco... La teoría era que era cero. Bueno, eso cambió. Hace algunos años es lo que venimos hablando en la parte larga. En la parte corta, la, la misma discusión. ¿bien? En concreto, eh, ¿es restrictiva o no es restrictiva? Bueno, depende del indicador de inflación esperada que uses. ¿bien? La realidad es que, como yo hablaba la vez pasada, queda fino. Se dice estando medio fino. ¿Cómo se resuelve esto? Lo que se resuelve, y lo vamos a ver después con el Banco de Inglaterra, que hay un escenario bastante parecido, pero mucho peor, se resuelve fácil. Si la inflación sigue convergiendo, los tipos van a dejar la tasa ahí y se va a volver cada vez más real. Bien, Se va a volver cada vez más, eh, más positiva en términos reales y por ende cada vez más restrictiva. Entonces, real positiva, restrictiva termina siendo, porque... El 4,2 de la Universidad de Michigan es muy pesimista. La verdad que hay indicadores, muchos, por debajo. Entonces, es esperada, es real, es restrictiva. La discusión que nos queda, ¿es lo suficientemente restrictiva? Y esa es la duda que tiene la Reserva Federal. ¿Y cómo podemos saber si es suficientemente restrictiva? ¿Qué otro parámetro podemos usar? Bueno, ahí no hay un parámetro numérico. ¿Bien? Para mí, la única forma de saber si la tasa es lo suficientemente restrictiva es ver si la actividad crece por debajo del crecimiento tendencial, si se empieza a desacelerar el crecimiento. Si el crecimiento se empieza a desacelerar es porque efectivamente en estos niveles la tasa de interés es lo suficientemente restrictiva como para tirar la economía para abajo, destrabar el mercado laboral y con esto evitar efectos de segunda ronda, espiralización y darse en la inflación. Y ahí sí, cuando ellos vean eso, se van a confiar de que la cosa está encaminada y ahí ya podrán empezar a pensar, mediado del año que viene, en bajar la tasa de interés o algo por el estilo. bien Ahora, hay una realidad que es, el estado de la política monetaria eh, y de las condiciones financieras no es solo la tasa de interés de la reserva federal, sino que hay otras cosas. Eh, ellos tienen un indicador de condiciones financieras, de hecho, que publicaron hace muy poquito con la metodología que, Rastrea indicadores del mercado financiero en general, como para ver cuál es el estado de las condiciones financieras, para ver si están endureciendo o si se están eh, flexibilizando. Y cuando vos metes eso en análisis, la verdad que efectivamente eh, las condiciones financieras se están endureciendo mucho. ¿Bien? De vuelta. No solo por la tasa de la reserva federal que manejan ellos, sino por, por ejemplo, la suba de la tasa de 10 años. Una, una tasa que está en 4.25 hace un par de meses y estuvo arriba de 5 hace 10 días. Por eso pega en la economía y no es la tasa de la Reserva Federal. Eso ayuda a softlandear esta economía. Bien, lo mismo el equity, lo mismo el precio de la vivienda, los bonos corporativos, el valor del dólar. Bien, como hacía mucho hincapié en esto y una de las conclusiones que nosotros sacábamos, bueno, que no, no lo quiero pegar a mi lectura, pero digo en algún punto, incluso si la tasa de la Reserva Federal no es lo suficientemente restrictiva, los tipos pueden descansar en el hecho de que Sí, ya sé que no es restrictiva del todo mi tasa, porque está parecida a la tasa natural que hay hoy. Pero lo que se está endureciendo es todo lo demás. Entonces todo lo demás me va a hacer buena parte del trabajo. Entonces por ahí yo con esta tasa, que sí, es verdad, no es tan restrictiva porque no es tan real, no está tan por arriba de la tasa natural, no hace falta. Porque fíjate lo que hizo la tasa de 10 años. Va a ser buena parte del trabajo que a mí me falta, lo va a hacer esa tasa. ¿Bien? Bueno. Se vienen, ¿quedas a suba o no quedas a suba? Sí, hablaron. Digamos, la, la suba está, los 25 de faltan están, siempre y cuando veamos que la actividad no se desacelera. ¿Bien? Ahí va a estar eh, el, 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 el signo. ¿Bien? E incluso te diría, como contestó en la meeting pasada, en realidad ni siquiera es la actividad, es el mercado laboral. De hecho, el target de la Reserva Federal es el mercado laboral. ¿no? Es un mandato dual con inflación y mercado laboral. No inflación y crecimiento. bien Crecimiento y mercado laboral tienden a estar asociados eh, de hecho modificaron el framework de la Reserva Federal la última vez porque eh, el desempleo no, va, no volvió a los niveles eh, pre-subprime cuando la actividad sí volvió rápido a los niveles pre-subprime y una de las críticas que se autohacía a la Reserva Federal es che para salir a la subprime podríamos haber hecho un poco más y recuperar el desempleo mucho más rápido bien porque cre el crecimiento está buenísimo pero el desempleo eh, es la meta que nosotros tenemos y tardamos 10 años en recuperarlo bien es Discusión para otro día, tal vez. Bien, Estamos cerca del final de ciclo. No estamos pensando en bajar las tasas de interés. Va a pasar recién de mediado del año que viene para adelante. Así que no están pensando en eso. No están pensando en bajar a la velocidad al quantitative tightening. Podemos hablar de vuelta de eso. También estuvimos discutiendo mucho. Quantitative tightening va a seguir hasta mediados de 2025. Por ahí afloje la velocidad recién a principios de 2025. Y vamos a ver la primera baja de tasas con quantitative tightening al mismo tiempo. Y no es contradictorio. Es contraintuitivo, porque si, che, bajan la tasa y sacan liquidez. O sea, una política es expansiva y la otra contractiva. Las dos políticas son de normalización, ¿bien? Así que es verdad que van en sentidos distintos, pero en ambos casos están yendo hacia una normalización. No diré más nada de eso, por ahí lo podemos discutir en otra, en otra meeting de FM y podcast. Queda poco capítulo ¿vale? Quedan dos. Bueno, eh, respecto de esto, no me, quiero, no me quiero extender, ya más 21 minutos, no me quiero extender, no me quiero extender. Eh, respecto al tema de que no quieren bajar la tasa de interés, que no están ni siquiera pensando en eso, se volvió a re reflotar la discusión sobre la curva soberana. y bueno, ¿cuándo se desinvierte? Si ustedes no, no, no bajan la tasa de interés, la curva nunca se va a desinvertir. De hecho, la tasa de 10 años, lo último que voy a decir, está en 4.60 y pico. O sea, está abajo de 4.70. Se hizo de goma. Charlábamos con unos colegas y yo les decía, me movió el... O sea, cuando los vi a los Bills, Bill Ackman y Bill Gross. Con esas declaraciones, BlackRock se dio vuelta, se han vuelto un montón de fondos en el mercado americano cuando la tasa tocó 5. Esa semana, eh, lo, yo la sintetizaba como, me movieron el cerebro. O sea, la empecé a ver por primera vez después de mucho tiempo para abajo. La tasa, o sea, para arriba del precio de los bonos. Sí. Dije, bueno, para... O sea, yo les había advertido que esto iba a pasar. O sea, hablando de terceros, yo le decía, para un operador que está hace 10 años en esto, verla arriba de 5 va a ser un shock. Y literal me terminó pasando hasta a mí. ¿Bien? Y el mercado se dio vuelta. Y en el medio tuvimos datos de PBI que voló y el mercado no le dio bola. Y en el medio, la tasa de 10 años de Japón voló y el mercado americano no le dio bola. El mercado americano en la parte larga de Treasuries está entrando en un proceso de enajenación. Bien. ¿Viste lo que pasó? Sí, sí, llevan igual. Pero ahora la tasa va a subir llevan igual. Bien. Y la verdad que volvió a bajar 20 basis más esta semana. Digo, se dio vuelta. Como ya sabemos, hay un componente tendencial demográfico de productividad de Serasa, Zaraza, Zaraza, que de paz fiscal ni que hablar. La tira para arriba, la tendencia de mediano es para, es para arriba. Bien, ahora, en el corto, arriba de 5, se tiraban por todos lado, ¿no? Dame, 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 era un barril sin fondo los muchachos. Se llevaron todo, ¿sí ¿bien? 40 veces en el mercado más importante del mundo, con el activo más seguro del mundo. Que lo de seguro es relativo ya, no a esta altura. Bueno, cortamos acá, voy a pasar un chivo y después vamos a ir al Banco de Inglaterra y al Banco de Japón. Si te gusta lo que estás escuchando, recuerda que FMI Podcast se hace todo a pulmón, por lo que tu colaboración es fundamental para que sigamos existiendo. Ayúdanos con la difusión un retweet, 5 estrellas en Spotify o que lo compartas con un amigo. Todos bienvenidos. Gracias. Bueno, pasado el chivo. Qué lindos son estos temas, ¿eh? la verdad es que... Eh, somos miles acá, miles, miles. Saben que eh, este episodio internacional lleva a estar en el ranking de los episodios de Argentina Top 50. Algunas veces de haber estado más, pero bueno, no le presto tanta atención a este. Siempre traqueo el de Argentina, que es un éxito. Eh, lleva a estar cuatro el de Argentina. Eh, pero, pero esto es un montón, ¿eh? Esto es un montón. Acá hay un montón de, de miles de, de locos y locas eh, que se quedan acá escuchando un tipo hablando de una hora de política monetaria, de mercado. Sí. En fin, servicio para la comunidad, pues yo lo disfruto también. Eh, eh, Banco de Inglaterra, decisión de tasa. Yo le decía, no se relajen que mañana Banco de Inglaterra sigue, sigue la gira monetaria. Banco que Inglaterra tiene varios problemas. El principal problema es que tiene, yo le digo, a ver, lo que hace Powell, ¿bien? siempre o sea, sigo en una guerra sagrada en las redes sociales y Twitter contra los que bardean a Powell, no porque Powell haga todo bien, ya hemos hablado de los errores de este ciclo de política monetaria, hemos dicho, se arrancó tarde, el data dependency no es compatible con un escenario de cambio de ciclo entre una economía que entra en recesión, digo, es un lío, digamos, hubo cosas para discutir, no, no es que no. Ahora La discusión de los, de, de, de los pibitos en Twitter Se emite, emite mucho Hoy me ponía uno nada, La tasa bajó porque está comprando la Reserva Federal Está emitiendo Es este tipo está en Narnia o sea, no, no, no tiene ni idea de lo que está sucediendo o sea, En qué parte del ciclo estábamos ¿no? eh, Y buena, buena parte de la defensa de Powell Siempre viene por ese lado ¿no? Una de las grandes virtudes que ha tenido Powell eh, En este ciclo Contractivo en términos monetarios Es que sacó todas las resoluciones Y todas las subas de tasa Por unanimidad ya lo hemos mencionado, abiertamente había integrantes del FOM que votaban en las meeting diciendo en la semana previa hay que subir la tasa, y, y el día la mantuvieron. Por, por, vamos a poner un ejemplo. ¿bien? Uno de los que vota tres días antes de la reunión diciendo para mí hay que seguir subiendo, hay que subir la tasa, entra a la reunión, sale y votan que la tasa se mantiene por unanimidad. Y yo, ¿Qué pasó? Pasan las minutas y la mayoría, algunos dicen que había que subir. ¿Y por qué no subió? ¿Bien? Porque está Powell que evidentemente tiene una cintura política muy grande, que los convence y que eh, muestra o tiene la intención de mostrar un directorio abroquelado. bien ¿Qué tiene que ver todo esto con Inglaterra? Bueno, tiene que ver justamente con que lo que no está pasando en el Banco de Inglaterra hace muchas meetings es que el directorio se muestre abroquelado. El directorio del de Banco de Inglaterra está partido en dos. La mitad quiere seguir endureciendo la política monetaria y la otra mitad quiere dejar la política monetaria como está. ¿Bien? Hay un integrante de que quería bajar 25, creo. no En esta nadie votó bajar. bien la votación. Son nueve integrantes. La, vota, la votación salió. Seis querían mantener y tres querían subir. Con lo cual la tasa se mantuvo. Es la segunda reunión consecutiva que se mantiene. Creo que las proyecciones que se presentaron, porque vino con, con proyecciones esta, esta meeting, con informe con reporte de política monetaria, eh, toman el supuesto del mantenimiento de la tasa donde está. ¡Ay, olor a terminal rate! ¡Sí! ¿Vieron cómo es la terminal rate? Ya lo vimos con Canadá, Australia, digo, la terminal rate son los padres, jodíamos, porque digo, bueno, vos pones la tasa en ese nivel, decís que la mantenés un par de veces, pero si tenés un problema en el, medio, en el mediano plazo, volvés a subir, y, y varios hicieron eso. Entonces la terminal rate es terminal rate con la data que tenés hoy. Si la data cambia mañana, se reinician los ciclos de subas. bien Bueno, con la data que hay hoy, esta es la terminal rate. 5.25. Segunda reunión consecutiva que mantiene. Tres de los nueve dijeron hay que subir. Bien, y había uno más que, que lo habían puesto como que quería subir también en los medios. Hacían la cuenta, decían, che, te da 5 contra 4. Está complicado. Bueno, terminó siendo 6 contra 3. Dieron vuelta a otro. Buen trabajo de Daily ahí convenciendo a alguien, apretando a alguien para que... En concreto, bien, ¿cuál es el problema? Prueba la inflación es 6,7, la interanual, la última. Bien. Y la tasa está en 5,25. O sea que, ¿se acuerdan de lo suficientemente restrictivo del bloque anterior? Acá no tenés ni tasa de interés real. Positiva. Y los tipos están parando la suba. Me ponía un zar ahí. ¿Por qué hacen esto? ¿Que es pánico una recesión? No sé si pánico. Probablemente no. Ahora voy a explicar por qué. Es eso. Es básicamente los tipos. Lo que ven es que la actividad se está desacelerando fuerte. Eh, abiertamente corrigieron las proyecciones de crecimiento para abajo dicen, eh, este tercer trimestre la economía británica se va a expandir 0,6 cuando nosotros pensábamos que se a expandir 0,9 y el trimestre que viene que decíamos, el último trimestre del año que iba a ser 0,1 el crecimiento ya decimos abiertamente 0, no crece ya hay algunas estimaciones privadas de que el tercer trimestre no creces o sea, el cuarto ya entras en recesión no recesión porque no son dos seguidos pero digo, va a caer reactividad a eso le tienen miedo. El problema es que por eso paran la tasa de interés. Ya lo hablamos la meeting pasada. Este es el mismo escenario. Los tipos ven que si siguen subiendo van a chocar la actividad. Recuerden que la estructura de endeudamiento de las familias, el tipo de crédito hipotecario que das a tasa variable o fija, todo eso influye. Estados Unidos tiene muchas ventajas respecto de los demás en, ese, en esos términos. Bien. Entonces... Acá por ahí, porque, ¿por qué digo esto? Porque vos decís, pero si Estados Unidos con 25 más, 25 menos, no cambia tanto. Bueno, sí, porque la estructura de endeudamiento en la economía americana es muy distinta a la estructura de endeudamiento en otros lugares, como el Reino Unido. Porque el impacto del aumento del precio de la energía en eh, el Reino Unido es muy distinto al impacto en Estados Unidos. Siempre en Estados Unidos es para mejor. Entonces, todo tipo dicen, ¿meto 25 más o no meto 25 más? Tipos y tipas, porque hay mujeres también en el directorio. Metro 25 no Bueno, eh, eh, puede pegar. ¿Cómo vive la actividad? Mal. Digo, entonces no lo metas. Che, pero no resolviste lo de la inflación todavía. Ellos están gastando el crédito. ¿Bien? ¿Qué crédito, Sara? ¿De qué estás hablando? Se están gastando el crédito de la credibilidad. ¿Bien? Lo están gastando el crédito porque, para mí, la apuesta del Banco de Inglaterra, es como veníamos discutiendo eh, desde la meeting pasada, es. Yo dejo la tasa donde está, trato de no meterle más presión a la actividad, veo si puedo sortear la recesión y a rezar que la inflación siga bajando. ¿Funciona no funciona? Hay una gran ventaja estadística, que es que el próximo dato de inflación en el Reino Unido eh, elimina el efecto base del octubre de 2022, donde hayas tenido un salto muy fuerte en inflación. Con lo cual, según mis cálculos, si sigue al mismo ritmo la inflación que viene corriendo al 6,7%, bajaría el 5,2 interanual. Y eso, para la reunión de mediados de diciembre, que vas a tener el dato ya publicado, y hasta por ahí no sé si no tenés uno más, eh, va a tocar justo ahí, pues es 14 de diciembre de la meeting. Creo que es a mediados de mes que publican el dato. Pero no importa. Ahora, en noviembre, mediados de noviembre, tenés un dato de inflación que va a venir muy bien. Que del 6,7 va a bajar al 5 y pico. La tasa está en 5. Quedás al borde de la tasa real positiva, sin hacer nada, y sin haberle metido más presión en la actividad. Es un camino delgadísimo, ¿eh? Mañana Putin dice, quiere una provincia más de Ucrania y vamos a tener mucho más problemas. Los tipos están consumiendo un crédito. Recuerden que cuando fue el cambio del anuncio de programa fiscal, el cambio, la intervención en las guilds y todo eso, ya también comiste crédito. Bien, la política monetaria en estos frameworks requiere de credibilidad. Si vos vas minando sistemáticamente la credibilidad, vas a tener un problema. Bien, finísimo. Eh, efectivamente eh, cuando mirás las proyecciones los tipos lo que están a lo que están apostando es que rápidamente puedas converger inflaciones en torno al 5 interanuales que quedan ahí al límite con la tasa, no le metieron más presión y bueno, medio que prenden una vela a ver si como está la economía esquiva la recesión, ¿bien? y esa es la gran discusión ¿se podrá? ¿no se podrá? no lo sabemos Bien. las consultoras privadas dicen que no que no lo vas a poder evitar eh, el Banco de Inglaterra tiene la teoría de que sí de que va a tocar cero. ¿Bien? Van treinta y pico de minutos, nos queda lo del de Banco de Japón. Eh, la verdad es que sobre el framework de política monetaria, el Banco de Japón puede estar hablando de una hora y media, si no, no, y, me, y no puedo hablar una hora y media del... O sea, el tema es, ¿les fallo o no les fallo? Les prometí que vamos a hablar del Banco Central de Japón. ¿Bien? Vamos a hacer una cosa, eh, no voy a hacer historia del Banco Central de Japón, ni nada. Lo único que les, cuen les cuento brevemente qué es lo que pasó esta semana, y por qué los movimientos que tuvimos, y listo. Estaba, iba a hablar de, bueno, me... lo voy a resumir de una manera muy simple. Ustedes piensen una cosa. Alguna vez un economista premio Nobel dijo, hay cuatro tipos de economías. Desarrolladas, subdesarrolladas, Argentina y Japón. Literal, o sea, en el mundo, no era argentino, tipo, en el mundo, los economistas saben que la economía argentina la economía de Japón son muy particulares, por razones distintas. ¿eh? Entonces, nada, nosotros queremos explicar. <risa> Tenemos 140% de inflación anual, somos el único país en el mundo, civilizado de Occidente, que tiene esa inflación, así que somos particulares. Japón también, Japón también es un país muy particular. Porque, bueno, principalmente pues es un país con una ligera tendencia a la deflación. ¿Bien? Un país que le cuesta crecer y que le cuesta tener inflación. Ha tenido casi dos décadas de inflación en torno a cero y deflación y eso es problemático sobre todo para la política monetaria ¿por qué? porque a dónde pones la tasa la economía no crece la inflación es cero ¿cómo haces para incentivar esa economía qué pones la tasa en qué? negativa literal ponen la tasa negativa hace muchos años se acuerdan ven todo lo que estamos hablando la tasa de la Fed sube 75 el otro 25 el ciclo ¿eh? saben cuántas veces subió la tasa de interés el banco de Japón en este ciclo cero nada sigue negativa no, para. vos me estás diciendo que sí, ya se los advertí varias veces, por ahí alguno se olvidó. No tocaron la tasa, no, está en otro planeta, Japón es otro universo. ¿no? Vos mirás los niveles de monetización, el M2 es el 200, arriba del 200% del PBI. la base monetaria arriba del 100% del PBI. Japón se queda la guita ahí en vivo, ¿Por qué? porque puede tener la guita parada antes de comprar bienes, porque los bienes tienden a tener deflación. Entonces, ahora los japoneses volvieron a tener inflación, Después de todo este lío del COVID y que yo, la inflación empezó a subir, está en el orden del 4, ponele, para los tipos es un milagro. Entonces, lo que ustedes tienen que entender, cuando miran a Japón, ¿quién mira a Japón, no, igual yo porque soy un enfermo de esto y me dedico a esto hace 10 años y es mi vida, mi pasión y lo voy a seguir haciendo, pero digo, cuando vos mirás el Banco Central de, de Japón, en este caso, es un caso muy particular, porque el otro día un analista lo, decí, lo, lo, lo sintetizaba de esta manera, me pareció espectacular, los tipos son el único banco del mundo que tiene riesgos inflacionarios para los dos lados. Porque el riesgo en cualquier banco central es un riesgo a que la inflación suba. bien La mayoría de los bancos centrales ya no se preocupan tanto. Hace unos años sí, digo, no de manera extrema, pero les preocupaba, che, no puedo llegar al 2% de inflación, qué locura, cómo hago. Y bueno, flexibilizaban los frameworks de política monetaria. Pero digo, hoy ningún banco central se preocupa la inflación baja, al revés el tipo que conduce la Reserva Federal de Minneapolis, que es un fenómeno, el pelado, alguna vez dijo, nosotros hicimos un framework para hacer subir la inflación, para hacer crecer más la economía. Cuando vino la inflación post-COVID, dijimos, no, ese framework. Y literal lo sintetizó diciendo, cuando la inflación está arriba de la meta, el framework es el de siempre, el normal, el que usamos siempre. Y hay que endurecer la economía y que baje la inflación. Porque eso nuevo que hicimos es porque teníamos poca inflación. Eso olvídate todo, borrá. Borrá ese nuevo framework de reservas amplias, todo eso, olvídate. Bien, ¿Por qué? Porque los bancos funcionan así. Bueno, para Japón eso no es así. Para Japón eso no es así. Hasta alguno te diría que Japón quiere aprovechar esta oportunidad de 4% de inflación para ver si logra dejarla por lo menos en dos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque han tenido cero inflación durante mucho tiempo. Han tenido deflación un montón de años. Entonces, para los tipos aparece un riesgo de la política monetaria que todo lo demás no tienen. Bien. Y Japón es el máximo acreedor a nivel mundial. O sea, los japoneses compran activos externos en todo el mundo. Obviamente, como no hay rendimientos en moneda doméstica, los tipos van y compran activos en el exterior. Si Japón de alguna manera corrige las tasas, y si toda la plata japonesa vuelve al país, pues tenés un crack financiero. En los mercados globales o algo parecido. ¿Cuáles son los países más afectados? Estados Unidos Australia. Y la Unión Europea también. Que es donde más invierten los japoneses. Bueno, medio que dije todo el mundo. ¿no? Entonces, hay un lío ahí. ¿Qué es lo que los tipos están haciendo? De alguna manera están tratando de desarmar esta política tan expansiva. Bien, Puntualmente, y me voy a centrar en eso así ya termino, tienen un esquema de metas de inflación parecido al de los demás, pero tienen algo más que es eh, Yelkur Control. O sea, tienen un target para la tasa de 10 años del tesoro. O sea, el Banco de Japón controla esa tasa. ¿Cómo la controla? Compra y vende título. Y le pone el precio para que dé la tasa que ellos quieren. ¿Se acuerdan que Australia lo hacía? Para los que me siguen hace mucho... Cuando fue lo del COVID, Australia hacía tres años, con la tasa tres años. Bueno, pero era excepcional por, por la salida del COVID y todo eso. No, el Banco de Japón lo hace hace 10 años esto. No me acuerdo en qué año se puso el control, pero hace bastante. bien Y el tema es que, en algún momento, el único que compra títulos es el Banco de Japón. Hoy el Banco de Japón, a 10 años, tiene el 80% de la tenencia. Había el otro día una nota del FMI que contaba eso. El 80% de los títulos... Son como los AL-30 en Argentina, boludo, que los tiene Central, porque <risa> no los compra nadie. Bueno, el Banco de Japón tiene el 80% de los títulos a 10 años del Tesoro de Japón. ¿Por qué? Porque los compra. Porque si no los compra, la tasa le vuela. Y como ellos tienen un control de la tasa a 10 años, no la quieren dejar ir. Entonces, están desarmando eso. El TADE era entre 0 y 25, lo pasaron a 25 y 50. Lo pasaron de 50 a 75. Y le pusieron hace poquito un techo en 1%. O sea, la tasa a 10 años del tesoro nunca va a superar 10%. ¿Por qué? Porque si empieza a superar, yo compro títulos. Con emisión, meto yenes. Así está el yen, ¿no? Recontra, -re Así están las exportaciones japonesas, volando. Pues hicieron si baratísimas en dólares. pues si no tiene sentido. Pero a ellos se les abre una beta de decir, loco, podemos crecer un poco. Se nos deprecia el yen. Podemos tener algo de inflación si no se nos escapa la inflación, la podemos converger en dos y quedar en dos. Para nosotros es un milagro. Hace 30 años que queremos tener 2% de inflación. Imagínate. Ahora, el tema es cómo desarmas eso sin que vuelan las tasas y eso te genere un costo financiero muy alto, te ponga un piso al crecimiento y eso te va a caer la inflación de vuelta. Entonces, vamos a ir desarmando eso de a poco. Esa es la propuesta de Ueda. Entonces, vamos viendo el corredor. Antes decía, mira, la tasa de 10 años tiene que estar en 25, a 50, a 75, a 1. Esta semana anunciaron que el techo de 1% a la tasa de 10 años no era más un techo estricto, sino que empezaba a funcionar como una referencia. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Es ambiguo. Lo que uno entiende es el Banco de Japón no se compromete más a mantener 1%. Va a estar ahí operando, interviniendo, pero puede tocar 1,03 la tasa de 10 años del Tesoro de Japón. ¿Qué pasó? Ni bien anunció eso. La tasa se fue a 0,97 y pico. O sea, el mercado le fue a probar el 1%. ¿Bien? Se lo fue a testear. ¿Pasó o no pasó 1%? Mirá el suspenso que le meto a algo que no tiene... Pero es una cosa de loco este podcast, ¿eh? ¿Cómo me linkar un premio Nobel, boludo, hablar? Una hora. Hacer reír a la gente. ¿Que le interese a miles de personas esto? ¿Cómo esto? Hoy estoy eh, como auto, muy autodomo, ¿no? Bueno, no importa. Si no estuviesen ustedes del otro lado, esto sería no sería nada. O sea, lo hacemos entre todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se habrá metido el Banco de Japón? Probablemente se haya metido, eh, pero no pasó el 1%. ¿bien? Y de alguna manera el mercado lo digió. ¿Cómo se dice eso? Lo procesó, ahí está, si no me comprometo. Lo procesó bastante bien. ¿bien? Hoy está trayendo en 0,92% de rendimiento. ¿bien? Con lo cual, movida arriesgada, porque está todo el mundo diciéndole a Japón, che, loco, tienen que flexibilizar lo que tienen, tienen que desarmar ese lío. ¿Eh? Porque tiene mucha inflación, política monetaria muy expansiva, política fiscal muy expansiva. Está bien que vos quieras tener inflación, pero probablemente si se dice así, te vas a quedar con 5 de inflación para siempre. Entonces, tenés que ir desarmándolo. Ahí el fondo tiene como algunas, eh, algunas propuestas. Cambiar el target a, la taza, a una tasa más corta. andala de 5 años. bien eh, Ah, las tenía anotadas. A ver, pero ¿dónde están las recomendaciones del fondo? Ah, ampliar el rango del target Vos le pones uno? ¿Por qué no pones entre 3 y 1? Por ejemplo, ampliar el target O pasar una tasa más corta ¿Bien? ¿Por qué no pasás un esquema de cantidad En vez de precio? ¿Por qué no decís voy a meter tanta cantidad de yenes por mes Para tener tantas reservas en el sistema En vez de decir tiene que rendir tanto ¿Bien? Bueno, hay un montón de formas de hacerlo en concreto, no hay ninguna que no implique desarmar controles que te pueden generar overshootings en un montón de lugares. Es tipo como el cepo argentino. Lo puedes desarmar, pero en algún momento va a haber una corrección de precios relativos significativa. Y bueno, eso es lo que Japón está intentando evitar. Y esa es la gran discusión de cómo desarman esa bomba ¿bien? que armaron. Finalmente, eh, no voy a decir más nada. No voy a decir más nada salieron las proyecciones también de data, que sé yo, pero no le decimos nada lo voy a cortar acá, es un episodio muy largo los quiero y nos vemos la semana que viene quedan dos episodios el 14 y el 15 de esta temporada, ya terminó ha sido un éxito les mando un abrazo y nos vemos la semana. acabas de escuchar FMI Podcast no te olvides de compartirlo y ayudarnos con la difusión